0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林真前啊。嚟到今日嘅 Melody 一早 all in 啊，好几个课题咧要去探讨一下嘅，先请出我哋嘅洗钱专栏作者洪伟强律师，洪、哦、律师早安 ，Jason 早安，所有听众除夕快乐，要说声新年快乐，恭喜发财哈，那当然我们就有好几个课题呢要去看一看的，当中呢包括了有冇啲前首相 Najib 的一些事项啦哈，那因为 S R C 国际公司洗钱案呢被判入狱的 Najib 呢，在入狱一年半之后获得特赦局减刑，但就无法立即就恢复这个自由身啦。那他的刑罚呢，就获得减半嘛。那其实，在这一个事情上面呢，很多朋友都可能有一些不大的了解。那其实有看到新闻啊，或者是我们的首相安华也有说到，特色的决定权呢，在于国家元首。所以，整件事情，呃，洪律师有什么看法
1: 呢？首先，很多人有一点混淆哦，认为减刑不是特色。其实，在宪法里面，特色是包含延期执行刑罚、减刑。或者是完全免罪，不管是哪一种都是特色。所以前首相纳吉已经获得特色，只是他的特色是以减刑的形式。所以大家不要混淆这一个概念。那关于特色的决定权在谁手上？很明显，这是国家元首的特权。他作为我国的君主，他可以以怜悯之心来特色或为任何的罪犯减刑。这一点是毋庸置疑的，也没有任何的疑问。但大家必须明白这一个“但”很重要哈。我国是君。君主立宪的国家，所以我国的宪法也是君主立宪的宪法。就像元首选首相，按照宪法的条文，如果你去读条文，那是元首自己来决定这一个首相有没有获得多数的支持。但很明显，在君主立宪制度之下，君主是不可以任意选任何人来出任首相，不能随心所欲的。他有一些限制在里面，这个限制就是首相必须获得大多数人的支持。同样的情况，其实，在特色里面也有哈，虽然是元首的特权。但元首不可以任意行使，这个在宪法第42条文之下是有明确阐明的。特赦局是将会给予元首关于特赦的建议，这一个罪犯这一个囚犯应该被特赦还是应该被拒绝，他们会给予建议。而政府官员之一的总检察长，哦，就是 A G， 他也必须要给元首相关的意见。而根据宪法，这个意见是有约束力的，哈、哦，元首必须遵循这一个宪法，元首必须遵循这个特赦局的意见。所以在纳吉的案件之上，其实相关的特赦局成员，因为特赦局成员根据宪法有五位，其实有三位我们是不知道是谁的身份没有公开，但是有两位是当然成员，一位是总检察长，我刚才有提到，另一位就是联邦直辖区部长。联邦直辖区部长在纳吉被特赦之后，整个事情引起巨大的争议，闹得沸沸扬,扬扬的时候，他有出来讲，这是特赦局的集体决定，意味着元首其实只是根据特赦局的劝告来行事，这是符合宪。法。法的，所以你说是元首自己来决定这一件事上，其实也不对哦，因为他是根据特赦局的决定，这一点大家必须要理清，也要明白我国是君主立宪制度的国家
0: 。嗯，那我们看到呢，因为这一次的这个特赦的结果都出炉了嘛，可是呢，乌统呢对于这个纳吉没有立刻被释放呢表示不满，并且表明会继续的争取。那其实结果出炉了之后，是不是还可以继续申请这个不一样的特色的一个条件的呢？是可
1: 以的哈、哦，其实根据特色相关的法令相关。的条文，每一个囚犯在你一被判刑入狱的当下，你就可以申请进行特赦。所以纳吉是在他坐牢之后的两个星期以内就申请了特赦嘛？那第二次的特赦是可以在第一次申请之后的三年，除非你有特别的情况，这一个特别的情况是很难证明的。所以一般上，第一次申请是在你入狱的时候，第二次申请是三年后，接下来每两年可以申请一次。那纳吉他获得了第一次特赦，他还在监狱里面，按照法律他是可以申。第二次特色的哈，所以乌统的说法并没有说错，他们会继续为纳吉寻求特色，但是有一点必须阐明的是，乌统。并不能帮纳吉申请，他只能帮纳吉摇旗呐喊，帮纳吉呼吁。只有纳吉的律师、纳吉的家人或纳吉本身，或者是监狱局，在法律上可以帮纳吉申请第二次特赦而已。而一般上，第二次特赦必须跟第一次间隔三年的时间，所以即便纳吉真的要申请，也必须到2025年的9月才可以申请第二次特赦了啦。除非又再一次破例给了纳吉特别的宽容哦，让他在三年以内第二次申请。那这很明显又是以。个非常有争议的决定了，所以我相信监狱局也好，特赦局也好，也应当不会再一次出现这种特例的情况。所以纳吉是可以获得第二次特赦，也可以申请第二次特赦，但是应当是三年之后的事情了啦。哈，距离现在大概
0: 还有一年半的时间。好，了解。那可是呢，因为这一个纳吉被特赦的新闻一出来之后呢，很多朋友都很多的疑问呐、啊。那我们的通讯部长法米就说到呢，其实这一个让纳吉去,去减刑的决定呢，是一项机密来的。那是不是代表说，其实很多人，包括我们的团结政府，是无权。去发表或者做出相关的解释的呢？稍回来聊一聊。守着 Melody，Jason 你好，我系 Jason 林真前。跟住今日嘅 Melody 一早 all in 啊，我哋先生咧依然由徐志俊啊，洪伟祥律师，洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好。嗯，我们继续来看一看关于这个前首相那吉、哦、被减刑的事宜。那其实我们看到这个事件出来之后呢，很多朋友都觉得说，哎，我不是很了解当中的过程是怎么样。然后呢，他被特赦、被减刑的原因何在？有些人也要求说呢。我们能够解释的清楚一点呢、啊？可是呢，通讯部长法米有说到哈，特赦局让那、呃、去去减刑的决定呢，是一项机密来的。那这样子的说法，是不是代表着我们的团结政府是无权去发表，甚至是做出任何相关的解释的呢
1: ？呃，首先，通讯部长法米所说的这一番话，有对也有错的地方啊。是机密，没错。像我刚才有提到，其实特赦局的成员有五位，但其中三位是谁，我们是不知道的。他是属于机密，政府一般上也不会给你知道。而特赦局开会的时间。地点、开会的内容、讨论的这个过程里面涉及了什么考量点，一般上也不会给人知道哦，也是属于机密的情况。他们只需要向元首报告，根据宪法啊、呃，元首听听取了你的报告之后，会做出最后的决定，要特色还是比较特色。但一般上，在君主立宪制度之下，君主会遵循这一个特色局的建议哦，这是整个程序哦。但并不是刚刚讲的这一点是法米所说正确的地方，它有机密的成分在里面，但是并不代表说你完全不能去谈论。我即便是元首做的决定，我们看我们的前任元首哈苏丹阿卜杜拉陛下，其实他很多时候在做决定的时候都会积极的向公众解释，因为在现代民主制度之下，所有人的权利啊都是来自于人民，不像过往是君权神兽，像我国不管是元首也好，政府也好，他的权利的基础来自于宪法，而宪法是人民共同赋予他这个力量，才让他成为我国的法律条文最高最神圣的法律，所以。苏大阿杜拉陛下在以前，像针对拒绝木尤丁这个不召开国会的决定，他也有出一个公告来解释。所以，即便是元首，呃，也可以向公民解释。那特赦局或政府没有任何理由说自己不能够解释。如果我解释就是违反机密法、违反法律，这一点是完全不正确的。当然，政府可以保持这样子的立场。我们没有干涉特赦局，也没有干涉最高元首的决定，所以不应当由我作为内阁部长或者是首相来进行解释。但是，特色局就是劝告元首的这关键团体，其实是有必要解释的，因为这是一个非常具有争议的决定，而且它突破了很多传统。一般上，你没有服刑 30% 或三分之一刑期的这个囚犯，你所做出的特色申请是不会被考量的。而且，你要特色，你也必须先忏悔认错，对你所做的罪行来认错来忏悔，那我才原谅你哦，这是基本。但这两点在纳吉的特色申请之中是完全没有的。可是你还是给他通过了这个特色，给了他减刑。所以在这样子的背景之下，既然你做了一个不符合常理、不符合常规的决定，那你其实是有必要来进行解释的哦，不应该让人民蒙在鼓里。有一句话叫欲盖弥彰啊，你越想要遮遮掩掩，就会有越来越多的猜疑，越来越多的猜忌。这一点政府是要明白的。如果你说政府没有干预，那特色局为何不可以公开来解释一下？这一点是最重要的。而且你解释，虽然以前一般上都不需要解释，但是。没有法律去阻止你解释，而且以前也没有涉及前首相，也没有涉及像我们刚才说的违反传统、不符常规的情况，所以应当要去解释了哈。政府不要这样子把事情都蒙在鼓里，把问题都扫
0: 在地毯之下，这样子问题不止没有解决，而且还会一直积累，反而会越来越严重。嗯，那就像刚才洪律师所说的嘛，因为呢，可能没有太多的解释，然后大家都不解那个过程啊，或者是那个原因何在，大家就可能会有很多的猜疑，甚至是讨论的。那当中呢，包括了有这个行动党白沙罗区的前国会议员潘检伟就看到这个那集减刑的消息之后呢，也在他的 Facebook 有发了几个贴文，进行了这一个调侃。那后来呢也被人家举报啦，然后呢也传召去录口供那这一个事件上面呢，是不是真的是有涉嫌到侮辱王室，然后呢真的是有触动到这个煽动法令呢？稍回来我们看一看守，守着 Melody，Jason 你好，我系 Jason 林振前啦。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋线上咧依然有时事专栏作者洪祥律师，洪律师早安，先生早安，所有听众早上好，也祝大家除夕平安，也祝你除夕吉祥哈、哦。那我们继续来聊一聊这个新闻呐、啊，就是关于我们的前首相纳吉获得减刑的事情。那因为这个消息一出来的时候呢，就看到很多人去讨论呐、啊，当中呢包括了有行动党白沙罗区的前国会议员潘检伟哈、哦，他就在他的 Facebook 上面呢发表了六则关于这个纳吉获减刑的贴文，就进行了调侃啦，然后有发表自己的一些意见等等啦，然后呢就有。不同的人是去举报他，因为这一个获得举报之后呢，获得投报之后呢，就援引这个1948年煽动法令和1998年的通讯及多媒体法令去展开调查。他也去到这个布加阿曼的警察总部呢，去录了口供。那。针对像那 a 这一次或特色的世界上面啦，大家都可能会讨论，会有发表自己的言论，然后包括潘检伟怎么去界定相关评论是不是涉嫌侮辱王室或者是处罚的呢？其实我看到很多，包括我
1: 自己本身也有去批评哦这样子的建议。像刚刚我们有讨论到，你不应该密室操作，应该公开你的决定，要解释你的主权、你的权利是来自于人民的。所以不管是政府也好，而且这件事情之上涉及的是特色局，它是属于政府机关，也没有人去制。质疑元首的权利，也没有人去质疑宪法，所以你要用这个煽动法令来调查，其实是非常错误的事情。刚刚 j e s e n 有提到哦，煽动法令是一九四八年的法令，一九四八年呐、啊，接近马来亚独立十年前就已经存在的法律，从这里就可以知道这一个法律其实是已经极度过时和落伍的法令。前朝政府，不管是国政也好，还是西蒙政府到现在的联合政府，其实都一直有秉持这一个立场，要去废除或者是。修改这一个煽动法，因为其实它里面的内容是非常不符现代法治精神的哈。什么事情属于煽动？这个也是监审刚刚问到的关键哦。就是在那几案件，我们要怎样知道自己有没有煽动？其实，在法令里面也没有阐明，他只是说有煽动倾向。那至于什么是煽动倾向，他并没有去说，所以就出现了一个情况：只要政府认为你有煽动，甚至有时你只是批评政府，在民主社会之下，你批评政府是人民的权利啊。即便你在行使你。这个批评政府的权利，我们看到前朝也会用这个煽动法令来对付你，来扣留你，来调查你，所以这是完全错误的事情。在那集特色的这个课题之上，潘简伟他作为一个政治人物，虽然他现在不是国会议员了，但他也没有全面退休，还是积极的发生。他所发出的贴文都是调侃，而且他调侃的对象并不是元首哦，而是政府。像我们刚才所说，其实政府不知道是有意为之，还是不经意间混淆了事情，一直在说这是元首的决定。定元首的决定，我们不能质疑元首，我们不能讨论，这是元首的特权。但是在宪法里面，元首是跟着特赦局的建议来进行决定的。所以你特赦局给出了什么决定，这才是重点。所以并没有去质疑元首的情况存在了哈、哦。当然，我们评论事情不要抱着这种攻击、侮辱的角度，就事、是、论事的讨论，其实是不会触犯任何的法律的。但是我国有很多这种过时的恶法，权势且。是操控在执法单位，操控在政府的手上，所以这些法律应该被修改，应该被放弃。政府利用这个法律来调查自己的同僚，这一点很明显是不应当，也是一件错误的事情。我们应该力挺潘检伟这个行使他的公民权利，哈，就是言论自由的权利。希望政府不要再动用这些恶法，赶快把你的竞选宣言给兑现，维护你之前一直
0: 以来的立场啊！把这些恶法都给他废除掉吧。嗯，那这个事件上面，如果我们想到可能是在。潘检伟的那个最坏的一个情境上面呢，如果判定潘检伟是有侮辱皇室，那他会面临怎样的一些刑罚呢
1: ？其实煽动法令的刑罚是蛮严重的哈。如果你一经罪成，在煽动法令之下被提告成功，那你最少最少都要坐牢三年哦，最高可以到七年，当然还可以加上罚款。所以坐牢三年，这是一个非常严重的罪行了哈。如果你是国会议员，你坐牢三年，你会丧失当国会议员的资格，而且五年。之内也不能参选，从你释放之后的五年。所以，如果潘杰伟真的罪成，他会面临这个囚禁，这点是毋庸置疑，也是肯定会发生的。但是，潘杰伟这个案件，我相信会重重拿起，轻轻放下了哈、哦。毕竟，潘杰伟也属于政府执政党的议员，相信他在遭受了调查之后，整店的案子就会不了了之啦。因为确实，你说他 I beg your pardon 这一句是很普通的英文词语，就是你可以再说多一次吗？我听不清楚这一个英文，虽然它里面有 pardon 的。这个字潘杰伟很明显是调侃开玩笑而已，你要这样子去提高他，明显是不恰当的，而且浪费了公众的资源。所以我相信总检察署最终不会进行提高了。就像之前很多案件调查了之后就不了了之，其实调查也是为了转移大家的焦点或者是平息民愤的一种手段，但不代表它真的会被提高。在这个案件之上煽动法令是过时的，也是不恰当的，而且潘杰伟很明显并没有质疑元首，他质疑的是政府。就像大多数不满纳吉被特色的人士，包括 Berse。竞选门哦，其实针对的是政府的暗箱操作，是针对政府的忽悠和误导，而不是针对元首、针对皇室，所以不要再混淆这一个概念了哦，这一点是非常重要的
0: 。嗯，那这一件案件呢，当然我们也会继续的关注下去啦。稍微来我们看看另外一个新闻哦，近期呢也有好几个新闻，就是聚焦在一些在交通警察当中一些害群之马的行为。在这种情况之下呢，那我们身为民众的应该怎么去应对呢？稍微来继续聊聊一聊。守着 Melody，Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林。唔真钱，继续今日嘅 Melody 一周 all in 啦、啊。我哋有时政专作者洪伟强律师，洪律师早安，新年快乐！先生早安，需要听众早上好，也祝大家新年快乐，身体健康。好的，我们现在呢继续来看一看别的新闻。哈，那近期呢，看好几个新闻呢，都是跟一些交通警察当中的害群之马的一些行为有关的。那可能大家比较熟悉的呢，就是前一阵子呢，有一对就是来自这个英国的夫妇，那他们呢就拍了视频啦，然后就说到有交通警察呢，在这个路上呢拦截。给了他们，然后要求他们支付一百令吉，以免接三百令吉的交通罚单。那当然，霹雳的警察总部呢，也接获投报之后呢，有对相关的这个影片展开调查，也逮捕了三名年龄介于三十至四十岁之间，涉嫌收了这个贿赂的一些交通警察了。那其实像这样子的一个情况了，案件当中的这三名交通警察会面临怎样的一些惩处呢？
1: 很明显就是贪污罪啦。其实就跟前首相纳吉所涉及的案件是一样的哈、哦，都是在反贪委会的。法令之下，你作为公职人员，然后你有收受这些钱财，然后换取一些好处给对方，这就是贪污滥用罪。在反贪委会的法令之下，如果你涉及这个贪污或滥用罪，你可以被判罚款贿金的五倍或至少一万令吉。如果你贿金的五倍，像在这个案件里面，他只是收一百块嘛，贿金的五倍是五百块钱呐，那罚款太少了，那最低就是一万块，或者坐牢不超过二十年哦，所以是很严重的罪行。这一点大家。必须要知道，然后收贿受贿人其实都一样触犯了这个法律，这一点是必须给大家理清和了解的。那在这个案件之下，其实为什么会闹得这样沸沸扬扬？其实最主要的还是他有一个影片啊，这一个警方用忽悠或者是欺骗，看他是外国人可能不知道吧，就跟他说你要在这里还罚款，还是去警察局还？去警察局还三百，在这里呃还一百，这很明显是索贿的情况。那他们也给了，那这是一个证据确凿，影片也一直在流传，所以引起了广大公众的注。目。其实类似的案件，相信大家都实有所闻了哦。只是我们马来西亚对这一方面的执法力度一直都没有很强的执法力度，对这些害群之马来进行一个清理。所以现在我们慢慢看到很多这些案件浮上台面，其实不低于也是一个好事，意味着政府要正视这样子的问题。像之前所说的哈、哦，不要把问题扫到地毯之下，或当作没有看到，那问题就不存在了。其实问题一直都在，你不解决，它只会积累到它掩藏不住的时候。到它爆炸的时候，那反而会更为严重。所以其实最近社会上、媒体上充斥着很多这些执法人员被逮捕、被调查的新闻。其实这是一件好事哈，权力应该被关进笼子里面，不能够为所欲为。这一点是公民社会、民主社会之下应该
0: 有的情况。那像刚才洪律师所说的，因为这一次的这个事件闹得这么大呢，是因为有视频嘛，拍下了这一个影片。那很多的朋友都很好奇说，哎，其实我们是不是能够拍的呢？那能不能录影的呢？我们在这样子的情况之下，如果我们觉得有这种贪污的情况出现啦，或者是有这种执法人员对我们不公的一个情况之下，其实我们应该怎么去应对？那拍摄的话，有时候可能看到一些人说：“哦，你不能拍我的，其实等等的这样子的说法，其实怎样才是正确的呢？”嗯，首先先回答先生关
1: 于拍摄的这个问题哦。其实现在还有案件在法庭走着，就是执法人员、警方来到调查的时候，他拍他，然后做 live， 接着被提控上法庭哦。被提控的条文是你主差半空啊，阻止执法人员来进。进行他的公务，所以你是可以被提高的。但是在我看来，其实拍摄跟主差干工是两回事哦。我拍了只是为了收集证据啊、呃，其实并没有阻碍到你。所以这个案件还在法庭审理着，我们就看法庭会做出怎样的判决吧，交由法庭来决定。那回到要怎样去应对，其实我国的警方在警察法令之下有极大的权利，他只要怀疑你就可以扣留你24小时，也可以只要警阶够高的警员是可以对你进行搜身的，也可以不需要逮捕令就。逮捕你，或者是不需要搜查令就可以进入你的家里或去搜查你的汽车，他的权力是非常之大的哈、哦。所以面对这些黑警或者是害群之马的警察，你千万不要跟他硬碰硬，因为硬碰硬，毕竟他有武器，然后他也有法律来保护，甚至他有这个法律使用暴力的权利哦，甚至开枪的权利，在法律上都有赋予给他的。所以千万不要跟这些黑警去硬碰硬，你可以遵循他所要求的东西，然后马上去进行投报哦。自只要你一脱身了之后，不要浪费任何时间，马上去进行投报，不用担心我没有证据，不像这个英国夫妇哦，他刚好有这个车的行车记录器有拍到收贿的这一幕，你有证据。很多人其实遇到这种情况都说哦，我们没有证据，警方要给我们拿钱，不拿钱就要逮捕我们等等这样子的情况，没有证据我还能去投报啊？不要担心这一点，因为去搜查证据、去找证据，并不是我们的责任，我们只要把这些违法的事情举报给警方就行了，警方的责任是去搜查证据。你报警了之后，他就会询问当事人，包括当事警察的口供，然后从里面找出漏洞去收证等等啊、哦，所以不用担心这一点。当然，如果你有证据，比如行车记录器，或者是你手机开着没有直接对着他来拍，因为如果你直接对着他来拍，肯定也收集不到什么证据吧？哈、哦，当然有证据是最好，但不用担心，你没有证据你就不能投报了哈、哦，投报交给警方去调查，交给相关单位去调查就可以了。所以两点，遇到这种情况，遇到黑警，第一不要跟他硬碰硬啊、哦，因为你不知道。他会发生什么事情？他会上心病狂到什么地步？第二，马上去进行投报。当然，在这里也要说了哈、哦，这些警方有害群之马，肯定也有好的警察。我们不要一竹竿打翻一船人啦哈、哦。这也是为什么这些现在我们会看到很多这些警方会被调查、被逮捕、会被控上法庭的情况。原因就是也有正直的警察，也有正直的执法人员，他们会去揭发、去调查、去逮捕这种事情。所以我们不要因为有这些害群之马，就对执法人员失去信心了。这一点是最重要的。警方是人民的保姆，这一点我们要记得。所以有遇到任何的问题，就去报案，就去报警，让警方介入调查，这一点绝对要记得
0: 。嗯，好的，所以大家呢就可以去参考这个做法了。如果真的是万一遇上这些啊害群之马、这些黑警的话呢，我们就知道应该大概怎么去应对了哈。那今天的 m e l 美丽一桌奥义呢，非常谢谢洪律师的这个分析。我们下个星期再见，谢谢你，谢谢 o n 也祝大家新年快乐，新年快乐，谢谢。